0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 i g 节目。我们今天一起关注的是明年一月的总统大选，目前有四个人角逐。受外界相当的瞩目，包括民进党寻求继续执政，那么代表参选的是副总统赖清德；国民党方面是被征招批战袍的新北市长侯友谊；那么民众党主席柯文哲，这三党之外呢，加上昨天八月二十。八号刚宣布独立参选的红海创办人郭台铭，那么事实上，国民党之前大概一个月前，全代会在换后杂音当中有通过的提名哦。当时呢是三角度的一个局面，现在是四角度吗？四抢一吗？或可能形成绿营跟非绿阵营。啊、呃，菲律宾他们团结的这样一个对决呢，如果是在一大团结的话，怎么样来看台湾的政党政治发展？还有到底这四个人台面上被看好的未来在角逐总统大选有哪些影响关键的投票意向呢？我们在今天再度邀请彰化师范大学公共事务与公民教育学系副教授刘兆龙观察探讨，非常欢迎副教授，您好。各位
1: 听众朋友，大家好，我是彰化师大刘兆龙
0: ，是副教授。在一个月前，我们谈侯友谊被国民党的全代会，嗯，就正式提名哦。嗯，当时其实也有讨论到就，就说那红海创办人郭台铭他没有获征召参选总统，国民党了哦。不过他有意角逐动作似乎是平平，我当时就问，是营造一个代价而沽，或真的会参选？果真好像外界我问了一些人，他们说就是会。会参选啊、哦，不会选择在昨天宣布参选明年总统。我们先从这个角度来看，到底他有什么样的思维？当然，可能他自己本身最清楚了。老师，您怎么样的观察呢？嗯，呃
1: ，首先来讲，郭台铭他想要参选，其实是在二零二零年的时候，嗯，他就那次的总统大选，他就已经想参选了，只是他被劝退而已啊。哦、那当然，郭台铭他想要参选，可能有他自己的政治理念、政治抱负去想要实践这个。当然是不在话下。那当然呢、啊，还有一点就是他雄厚可观的财力啊，是各党候选人所没有的。嗯、<哼>所以说呃，我想种种因素来讲，都会是他想要参选的一个因素。这第一个，嗯、<哼>第二个，因为我国的选举哈、啊，中央型的选举啊，是立委跟总统一并选举啊。那选举就是要钱啊。<對>那其实坦白来讲的话，呃，目前无论是国民两党，国民党已经没有党产了。所以他也没有办法像过去一样，挟带着雄厚的党产、澳元去给地方派系所提名的候选人支持。嗯、<哼>那所以说，在这个时候呢，郭台铭他的参选跟他愿意给地方派系的一些支持啊，往往就会变成影响这场选举非常关键的一个因素啊。
0: 嗯哼，是老师有提到重点。2020年其实他就有意愿，如果大家在翻找过去资料会看到，媒体也有这样的报道，不过当时是被劝退的哦。那今年在他们征招的时候呢，其实他也有蛮多呃表达意向的机会。每到一个地方呢，媒体所报道就是。出来选总统啊，哈哈。那当然他都会说要你们的支持啊，包括就说，如果没有你们的支持，如果我要到美国的话，大概就没有办法看到想要看到的人。不过，呃，这个郭董呢，倒是在美国总统川普在任期间，他就。跟他有碰面的机会啊，当然他当时谈的是投资，所以他是一个生意人，也是一个呃杰出的啊、呃，这个红海的创办人，已经创业有四十多年了吧？就在昨天他正式召开记者会的时候，也被外界呢所高度关注。那未来他有哪些呢？吸引民众把票投给他？不过谈到这个呃，国民党的一个征招的机制哦，其实包括。呃今年了哈，还有在二零二零年的时候要选的时候，呃，过去也曾经有换注了哈，总是觉得国民党所选出的。代表的参选的人似乎国民党内部都还是有一些不同的建议声音，老师怎么样来看？比如说二零二零年郭台铭他原本有意，后来被劝退了，那这次呃他就勇往直前，怎么样看国民党的这种征召的一个机制，或是到底他跟国民党之间有什么样的啊、呃、一些问题，搞到后来他自己那我就独立参选好了。
1: 呃、首先来讲，郭台铭他跟国民党过去的渊源是是很深的。例如说，他学生时代他的入党，这是一个哈。啊,啊，第二个来讲的话就是说，大概在十年前吧，当国民党的党产开始有危机的时候，那个国民党从马英九吴敦义时代就跟郭台铭寻求经济上面的支持、啊、那根据我的印象，好像是用借款的方式去支付包含党的一些支出。所以说，本来来讲的话。这个郭台铭他就被视为是国民党的友军、啊、那郭台铭也常常这样子，我在想郭台铭也认为这个因素，所以他认为可以去经由此去支持，呃，争取国民党的一个总统一个提名呐、啊，这是我相信他主观上面的一认知。第二个是国民党内部的提名机制来讲的话，嗯，当然是他有他党内初选的机制跟民调的机制、啊、但是呢。国民党这次的提名其实受到了二零二二年的县市长选举的影响。当时来讲的话，侯友谊是以全台湾第一高票嗯的一个姿态，然后获得了提名啊，所以说，我不觉得这一次哈，嗯，这个会产生像二零一六年换柱这样的一个情况因为他已经把所有的合法机制全部走完，
0: 嗯哼
1: 啊，所以说我觉得国民党应该是会硬着头皮走
0: 下去。这样子哈，好，所以<对>呃，郭台铭他就走自己的路了。但是他在记者会或这几天啊、呃，他所释出的一些讯息，又让外界有一些解读，就是、说呃，菲律的一个团结也并不是不可能啦。比如说喝个咖啡啦或什么的哈。那我们先谈郭台铭他目前要面临的一些关卡好了。如果说他是独立参选的话嘛哈，因为他已经正式对外宣布，他要达到门槛，算一下大概就是要有二十九万票。哦，那有一段时间他可以呃去达标了哈。目前看来要达到这个门槛有没有什么困难
1: ？坦白讲，我觉得对郭台铭来讲并不困难。为什么？因为现在站在他背后的很多是县市议会的议长
0: 。嗯，好、呃
1: 。那在一个地方派系来讲，议长是地方派系的龙头。是。好、啊，那所以说，如果只要他们愿意协助动员，嗯嗯我想联署达标不是问题。
0: 不是问题，这等于显露出了国民党内部本来对于透过他们的提名机制，呃，就是侯友谊新北市长嘛。但是有一些地方的民代啦、啊、或议长，他们并不认为是这样，所以他们就是比较支持郭栋嘛。哦，那这样的话，等于是掀开了国民党本来就是内部的团结是有他的一个困难度，本来就有些问题。所以当郭台铭宣布参选国民党主席，朱立伦就说，民进党会到处。都在放鞭炮，这个听起来其实国民党可能心里头会有百般的滋味吧。意思就是说他一定能够顺利达到这个门槛，应该也是、哦、郭董会有胜算才会说我独立来参选嘛，哈。是那。好，郭台铭顺利跨过参选门槛。那其实台湾过去也有总统独立参选人，也有啊。那让也有拿到一定的票数。不过他以政治素人之资，但是他却是啊红、呃、海创办人，呃，都经营都快啊、呃、半个世纪了。他投入选战的机会跟挑战，老师，你会从哪些角度来看这样一个政治素人呢
1: ？呃，首先来讲的话是说，第一个。谈过去哈，有独立参选，但是没有素人参政嗯，嗯，很少了哈。那第一个成功的例子应该算是柯文哲，是
0: 台北市长，他是
1: 个很典型的政治素人哈。然后呢，嗯嗯、只是因为他在网络上面非常有声量，然后他后来参选台北市长成功，好，这是一个例子。那後,后来他也组织了政党。那郭台铭他能不能循这个模式哈？我们可以观察。第一个，郭台铭他真并不像柯文哲，是有一个有网络魅力的人。嗯哼，郭台铭他的选票的吸引的群众有很大一部分其实是浅蓝的中间选民，嗯
0: 哼
1: ，那这也就是国民党他内部会感到很大危机的地方
0: 。浅、嗯、蓝，那他还有什么样的优势呢？一个。呃，如果我能够带给台湾经济好的话，大家都有工作，那是不是也是大家蛮向往的，也会有票？如果说以政党的政治取向的话，支持党或什么，这是一个老师刚才提到的。另外，他是呃一直在经营他的红海的这样一个企业啊，会不会对一些人呃很务实来看，我要高薪啊，我要有很好的经济的发展，会不会也是他的一个优势呢？
1: 嗯，这当然会是啊，这当然会是，但是呢，呃，会有多少，这个值得观察。这也就是为什么说他的一个民调始终在走百分之十二左右而已。那这十百分之十二左右的一个选票来讲，其实是很复杂的。嗯
0: 哼
1: ，有一部分是派系的票，有一部分是中间浅蓝的票，嗯，还有一些是国民党投不下去侯友谊，也不愿意去投柯文哲的票
0: 。嗯，好。听起来就是他还是属于，因为他本身学生时代就已经是加入国民党，所以他的票绝对就是蓝军，不会有绿营的票，绝对不会有的
1: 。呃，也有一点点啊、呃，但是呢，他比例相对就是非常低了，嗯、大概不到三个百分点。我们就历第四次民调来看的话
0: ，那他最有把握的票再去吸的话，会是哪些呢？如果以他现在,在他以目前我们做
1: 民调来讲的话，哈、嗯，如果是呃三个人候选人的话，嗯<哼>，好，那那个柯文哲他大概会有到三乘二左右到三乘三左右的一个支持度。可是如果用四个人下去测的话，嗯、柯文哲大概会掉到剩下两乘二到两乘三。最近是我们做事在两乘二到两乘一左右，哦，百分之二十到二十一
0: ，他的票被谁吸走了
1: ？被郭台铭吸走了，对<是>柯文哲影响最大。
0: 哦，老师好像也有提到，就是说他们两个的票是有些重叠的。
1: 然后侯友谊大概影响有限，但影响百分之二左右吧。所以说郭台铭的参选其实是逼侯友宜逼那个柯文哲，呃，要不要坐下来跟他谈？哦、那我自己目前是、呃、的预估是，呃，如果柯文哲大概没有低于百分之二十的话，大概是不会坐下来谈的、啊。嗯
0: 为什么是这个点？可能会让柯文哲严肃去面对这个问题。嗯
1: ，因为哈，如果他连百分之二十都没有的时候啊，其实啊，几乎是没有胜选的可能跟希望，而且甚至会影响到他全国不分区的一个得票数
0: 是他有考虑到，就是在立委的选举的这个部分，民众党呢在台湾的政党的发展上占有一席之地，那最主是政治资源也要有，是这是一个很现实的问题。我们大家可以回顾过去的一些经验例子啊、哦，<是>像呃宋楚瑜过去好像也会扮演这样的类似的角色，是的，亲民党嘛，哈。而且这一次的
1: 选举啊，嗯、我们可以看得出来民众啊，嗯，因为疫情的关系，<對>對於嗯，对于民进党执政。是有些不满的，哦、可是呢，嗯、<哼>总统大选呢可能没有太多的影响，但在立委的席次上面呢，相信一定会有一些变动跟影响。而且我们各方做民调也预期啦，民进党所获得席次不会再像这次有六十七席这么高，大概应该是五字开头啦，五十多席，多到哪少到哪我们不知道。哦、所以说，对民众来讲，这就是一个很好机会啊。用香港的话讲，就是趁你病，罗你命啊。哦。他一定会去努力去争取这席次，所以对于柯文哲来讲，他有两盘棋要下，除了一盘是总统大选棋以外，还有一盘是立委的棋。所以说，这两个因素都会是他考量要不要跟人家合作的一个关键因素。
0: 是，虽然我们在节目当中谈的主轴都是总统大选，<笑>事实上呢，听众朋友，我们台湾的呃总统的选举跟立委是在啊、呃、同一天举行的。那我们常常会说母鸡带小鸡，呃，我们在节目当中曾经谈过，就是侯友谊被征召，就是母鸡带小鸡的效应嘛，哈。那民进党也是一样，民众党也是如此，就是说希望能够拉抬自己在党的一个资源啊、呃。民进党希望能够继续执政，民众党虽然是一个新的一个政党。但是他也希望能够拓展他的版图。至于在国民党方面呢，嗯，也希望能够从在野党喊出来要下架民进党嘛。好，好这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李 ING》。我们在今天节目当中特别邀请张师大公共事务与公民教育学系副教授刘兆龙为我们特别解析。台湾的明年总统大选，目前有四个人啊、呃、来角逐哈、哦，那是不是就从过去的三角度变成四角度？我们接下来就请老师来谈一下。那郭台铭哦，他在昨天的这个宣布参选记者会当中，其实他也特别强调，就是说他参选的目的，希望能够有非绿的一个整合，那促成整合的团结。你会怎么样来看？这样是由？可能的嘛，有那个空间，当然是要努力了，否则，呃，这个讯息抛出来一段时间了，但是目前看起来，大家还是会有考量在非绿阵营方面。老师，您的观察
1: ？呃，我觉得他们当然有合作的空间，但是问题是会有哪些排列组合是可以观察的？是谁选副啊？对不对？是,是。然后呢，三个人下去合还是两人下去合？嗯、各自都有不同的价嘛？
0: OK， 好，那如果我们来谈国民党内部和好了，就是郭台铭跟侯友谊，有可能
1: ？我觉得各种可能性都不排都不排除
0: 。是，那郭侯配的话，谁会当父呢
1: ？这个也是个好问题啊，因为不可能你叫人家出钱的，<笑>你叫人家当老二。第一个，第二个，国民党没有当老二的传统
0: 。哇，那这样就相持不让了，那这样看起来是有点为难哦。
1: 其实从赛局理论来讲，他们的和并没有想象中那么简单。嗯
0: 、如果很快就有共识，已经把一些问题解决，就不会等到昨天郭台铭说：“那我就独立来参选好了。”一定可能啦，也有努力过，不过总是另外一个起点嘛。会怎么样来谈？那郭侯佩，我们还是拭目以待。所以，老师，你觉得如果郭侯佩要成局的话？大概要突破哪些问题呢？他們首先，第一个，国民
1: 党全代会的程序已经走完，国民党可能还要再开一次全代会。嗯
0: 哼哼。如
1: 果侯是副手的的话，但是如果说郭愿意当副手，那这个就没有问题。是可是目前来讲，郭的态度并不是以当副手的一个姿态去跟人家去做协商。那所以说这个。过程当中，大家彼此交易是什么价嘛？这个是很值得观察。但是呢，我也必须要提出一点啊，嗯、<哼>就是台湾历经两千年之后啊，历史的民主化教育啊，在两千年之前，我之所以会政党轮替，就是人民厌恶了国民党的密室政治的分赃
0: 啊、哦，密室政治的分赃，所以只是包括就是提名的机制，<對>或者
1: 就是少数政治精英、嗯、他们关起门来。然后呢，所谈出来的，那其实我们可以发现哦，在九零年代的时候，嗯，国民党为什么被政党轮替？其实这是一个很重要的因素。但因此，国民党或者是泛蓝阵营，是不是还要再走回这条路？<是>哦，非绿阵营是不是走回这条路？嗯、那其实他们也应该要思考这个问题，就是人民会在这个问题点上，其实搞不好适得其
0: 反。这个就是要抓到自己的问题，然后正视这个问题，否则啊、呃，一些遗憾的事情是不是有可能会再重演这样子？所以，<的>如果你目前看起来，就是说郭台铭不可能是当副手了，哈哈。但是侯要当副手好像也不可能。那我们就继续看国民党会怎么样来处理，像这样看起来有点是烫手山芋。如果没有这样处理的话，就没有办法团结啦。那郭有可能会去找。柯文哲，但是柯文哲刚才傅教授你有提到，就是说、呃、他让我去算呐、啊，什么样的对他有利？但是其实如果说他当副手，对他来讲不吃亏吧？他还是可以进总统府啊
1: 。应该是这么说啦，对柯文哲讲，他是个精明的一个，
0: 嗯，政治素人嘛，也不能说政治素人，<對>他已经打滚了至少八年了。
1: 对。这第一个啊，第二个是，当然，民众党也有民众党的程序要走了。如果说他是要副手的话，虽然这个政党是他说了算，但是呢，他也有他要走的程序。所以说来讲的话，其实无论是对国民两党哈、啊，他们的时间其实都很紧迫，因为在十一月中之前，嗯、他们就一定要推出一组候选人出来
0: 。是啊，啊
1: 那。因此来讲的话，其实呃，说句实话，上帝留给他们时间
0: 并不多。看起来就是在非律阵营的部分的话，三个都想当正的。目前看起来，呃、老师，你觉得柯文哲可能当副的吗？<是>我很天真的认为他并不吃亏啊，只是走完一个程序而已。呃，他可能会继续看民调的反应。呃、
1: 我认为各种可能都会存在了，只是说呃，世界上的所有买卖啊，嗯，会成交都是因为价格啊。哦
0: 价格，这价格所含的就包括了，除了财力之外，还有政治资源，就这两大的、呃呃、交块
1: 。所以我说，呃，各种可能性都存在，只是看大家彼此喊出来的价钱是什么。那因此来讲，这个也是值得大家继续去关心跟观察的部分
0: 。那如果郭台铭跟柯文哲他们合呢，那这个组合会不会很有票呢？
1: 呃，他们当然会有一定的选票，我估计来讲的话，他们应该会有机会超过三成
0: 。哦，那这样子不就是会紧追民进党的基本盘了吗？嗯
1: ，是啊，是啊，这也就是为什么郭台铭他这么着急的原因呢、啊
0: 。是，好，那如果郭侯也可以。配的话，他们是组合起来，不管他们是怎么样组合，那他们的票呢？比如说现在侯友谊，大家会看他的民调，长期是处于比较紧追的一情况，那会不会有所翻转呢？嗯，
1: 当然也会啊，也有机会超过三成
0: 哦，都有机会超过三成哦，那看来。郭董他算是一个活棋的感觉，就我跟柯，或是我跟侯来配，都有可能会拉抬目前的三角度的局面，就对了
1: 对。对，他就像是一个有丰厚嫁妆的新娘
0: 啊。哦，是这样子哈、哦，所以呃，会有人简单形容说代嫁而姑。好、哦，那就看。是但是如果说都谈不拢，他自己独立参选，那他的票呢？呃，会不会有一个局限啊？嗯，还是最大的。如果到时候真的是世
1: 祖后人的话，嗯、那那个郭台铭将会成为破坏性的少数啊
0: 哦！哦，所以这样子对整体对非律宾阵营来说也算是一个要去正式的变数，就对了
1: 。哦、对，就是他自己虽然不见得当选，但他可以让所有人都不当选。哇，除了赖清德以
0: 外，哇。这个影响性真的非常的大所以那如果就从比较政治理论来看的话，我们现在就是两党在竞争嘛。那现在看起来好像民众党也小有空间，这个整個政党竞争处于什么样的态势呢？老师，你怎么样来看？
1: 应该是用美国一个理论叫“最小获胜联盟
0: ”的概念，获、嗯哦、胜联盟。嗯嗯对
1: 对对。那所以说。郭台民是最有机会跟菲律宾阵营组成最小获胜联盟的，那也因此他有信心会让大家愿意跟他坐下来去谈。但是呢，这个最小获胜联盟的组成来讲的话，其实适用的国家哈，是在内阁制的国家比较容易，嗯、比较去实现，因为这涉及到了内阁席次的分配等等，而比较少是哈，像是这种类总統,统大位这种胜者全拿的一个职位、嗯、是、啊所以说，最小获胜联盟的这个理论能否在台湾实践，其实是有待观察的。因为，例如说，以台湾的宪政体制来讲，行政院长形同、呃，总统的执行长，是平均任期大概一年半左右，除了苏贞昌啦，那这个位置并不是一个吸引人的交换位置。<对>所
0: 以能不能够在台湾实践？因为台湾到底是总统制还内阁制呢？我想在政治学界里头或务实面来看，好像要怎么样才会比较完善哈？如果台湾能够写下这样的历史的话，算是破天荒了哈。但是这值得来观察，所以感觉又可以反过来讲，经过台民他独立参选。也许哦，是国民党会主动跟他谈哦，也也许是柯文哲会主动来找他谈，也都有可能嘛，哈、哦。目前观察起来。好，目前我们看到，呃，第一时间的反应哦，几个呃，县市首长向台北市长蒋万安就发文要停侯友谊，呼吁大家要团结。但是有些议长呢是站在这个郭台铭的身后的哈，这些愿不愿意团结哈？其实大家都有不同的这个呃政治理念哈或利益的考量，国民党会怎么样来团结哈？那。最后要谈的是，在上次节目当中也跟老师有触及到，就是说，其实总统大选哈，格局比较大一点，有关台湾未来怎么走，台湾的未来的问题，所以两岸的议题也不得不重视。嗯，应该还是在这次总统大选当中会具有重要影响吧。呃，但是四位。台面上的总统参选人，他们提出来的论述都会有的。不过，基本上台湾民众会重视，大概就是两岸和平，这、就是一个主要论述，是不是
1: ？是的。但是呢，目前来讲的话，其实除了赖清德他的论述比较清楚以外，侯友谊他提出了中华民国宪法架构下的九二共识，柯文哲跟郭台铭在两岸政策论述上都相对空洞一点。
0: 那这些论述，其实中国大陆可能也相对会很重视，当然国人也会看呐、啊，因为不想让台海有事嘛，哈。那。过去呢，如果观察两岸情势发展的话，特别是在总统选举这个比较敏感的这个时间点哈，曾经有中国大陆官方讲出一些话，但是后来的结果是好像不如中国大陆所期待的一个选举结果。那以这次看起来，呃，目前中国大陆对台湾的互动交流，或者说在这个选战上，你观察可能会有什么样的着力的方式或着力点吗？老师，你会怎么样来看呢？
1: 呃，首先，例如说是像是，呃，军演呐，好，军机绕台啊，这是我们已经算是比较习惯跟常见的啊。例如说，拔掉我国的邦交国啊，这些都是。像例如说，最近把我们逐出了中美洲会议，就是个例子啊。那这都是对台湾施压的一一些手段。所以我说，呃，其实这一次总统大选，中国大陆是否会出手助选？
0: 助选、嗯
1: 、其实是可以值得观察的一个指标。嗯
0: ，那老师你觉得，比如说相较二零二零年或二零一六年，就近年呐、啊，中国大陆的助选的出手对台湾的选民会奏效吗？您有,觀有啊察，像
1: 例如说蔡英文得票之所以这么高，嗯、跟这个香港问题有很大的关系呀、啊，占中运动啊。反送中动啊，其实引起台湾人的广大的危机，嗯、所以说那时有个说法叫做卖芒果干嘛。是，对。嗯、因此我们可以说，这个中国因素哈、啊，中国大陆的因素其实一直是台湾总统大选一个不确定的因素。那他的发球权其实不在台湾，而是在对岸手上
0: 。是，但是要发对球哈。如果台湾的民众不吃这一套的话，是不是会加强更团结？有可能不是中国大陆所想的。我的意思是，助选的话，呃，那种更施压的话，台湾民众的民心是更反弹吧。
1: 呃，这是完全有可能的。所以说，这个情况发生在1996年台海危机也发生过， 2 0 2 0年的总统大选也发生过。所以我们可以发现到，呃，当然中国道他越来越聪明，他会用更细腻的手法去影响台湾内部在选举过程当中台湾人民的投票的一个倾向，不会像过去一样那么粗鲁。但是呢，我个人觉得说这个因素来讲，的确是一个不可。控的一个因素
0: ，嗯哼，不同的做法有可能就是认为中国大陆比较好呵呵，是这样子吗？简单来讲会这样子，不可能会让我们厌恶他，怎么老是攻击找台呃，感觉挑起台海情势的紧张是这样子吗？老师的意思是这样。是,是，所以说各
1: 种可能都有。嗯、<哼>那所以说我们觉得还有三四个月选举了，<是>那我觉得台湾人民。历经了这么多的总统大选的民主化教育啊，也都非常的理性、客观、聪明去看待这所有的一个变化。我也相信台湾人民的智慧，应该会选出一个非常理想的总统，带领台湾走向我们的政治未来
0: 。嗯哼，因为只有住在台湾这块土地的台湾民众才知道怎么样让。我们自己安居乐业，两岸没有战事。台湾的民众是相对理性，不再像早期的时候是非常热衷的、比较激进的、疯狂。但是现在台湾的民众是相对理性，老师对台湾的民众选民是非常有信心的，是这样子。<的>即便中国大陆出手来助选的话，更细腻，但是台湾民众也有更智慧、更理性来看到我们手中的这张选票。好，我想在今天非常谢谢彰化师范大学公共事务与公民教育学习副教授刘兆龙，针对明年一月的总统大选，那目前又多出一位要角逐大位的红海创办人郭台铭，怎么样来看目前的总统大选的一个态势，未来可能的发展，那牵动的两岸关系，我想总统大选的选举结果，明年之后呢，可能又是。会一番新举，我想在这边非常谢谢刘副教授您的观察解析，谢谢老师，谢谢您
1: ，不客气
0: 。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 s o n g o n Spotify 都可以。非常欢迎听众朋友直接锁定，也来下载我们的节目。